0: Počúvate podcast Svet tu a teraz, zahranično-politickú diskusnú reláciu TASR TV.
1: Vítam vás v relácii Svet s Pavlom Demešom. Dnes budeme hovoriť o horúcom konflikte na území nášho suseda Ukrajiny. Mám veľkú čest, že do štúdia prijal pozvanie popredný odborník na riešenie konfliktov, veľvyslanec Marcel Peško, ktorý v súčasnosti riadi na Ministerstve zahraničných vecí európskych záležitostí oddelenie pre boj s hybridnými hrozbami, ale mnoho rokov pôsobil v Organizácii pre bezpečnosť a spolupráci v Európe. Vítajte štúdiu. Dobrý deň a ďakujem za pozvanie. Pán Leslanec, udialo sa čosi, čo sme si stále nechceli pripustiť, že je to možné. Na území Európy máme vojnový konflikt vy v súčasnosti sa venujete boju s hybridnými hrozbami, ale ste dlhú dobu pôsobili v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Viedli ste dokonca Centrum pre prevenciu konfliktov. Z vášho pohľadu, čo sa to udialo?
0: Žiaľ, zobudili se sme, sme sa do dňa, do ktorého sme sa asi nechceli zobudiť. Svet sa odnes mení. Máme krajinu, ktorá je zakladajúci člen OSN, ktorá je člen OBS, Rady Európy a mnohých ďalších medzinárodných organizácií, ktorá veľmi jasne a nespochybniteľne porušuje základné pravidla medzinárodného práva, chartu OSN, Helsínsky záverečný akt. A jednoducho nás dostáva pred situáciou, v aké sme sa od konca studenej vojny ešte neocitli, keď susedná krajina je pod Inváziou, pod agresiou, keď vidíme použitie rakiet stredného doletu, keď vidíme plné nasadenie vojsk, pozemných vojsk, námorných síl, za účelom získania územia, za účelom vyvolania chaosu, za účelom zmeny vlády. A na základe argumentov obhajoby, ktorá je veľmi jednoducho ťažko obhajiteľná, lebo tie, neboli tam žiadne tie príčiny, o ktorých momentálne Rusko hovorí, ako zdôvodňuje svoju agresiu. Čiže sme v novom, novej situácii, mm-hmm. v podstate tie rámce bezpečnostnej architektúry, ktoré sme poznali, na ktorých sme stavali naše medzinárodné vzťahy, bezpečnostnú situáciu, bezpečnostné vzťahy sú narušené. A myslím, že bude trvať ešte nejakú dobu, kým sa ne- nastaví nový proces e, budovania tejto architektúry, spolupráce, mierovej spolupráce, ale samozrejme dnes kľúčovou výzvou je zastavenie tejto vojenskej operácie, zastavenie toho, aby ľudia boli vystavení rozbi straty života, destrukcie, že kľúčovou výzvou pre medzinárodné spoločenstvo a predovšetkým pre Rusko je zastavenie tejto agresie a nastavenie cesty dialógu a diplomácie.
1: Ten prepad Ukrajiny sa udial v noci. Všetci ľudia sú v šoku. Celosvetové médiá prinášajú obrázky už horúcej vojny, ktorú sme stále mysleli, že bude lokalizovaná na Donbase, ale jednoducho. Rusko evidente sa rozhodlo teraz obsadiť kompletne celú Ukrajinu. Čiže z toho, čo viete, lebo stále ešte tie informácie sú kúse a dostávame sa k nim pomerne ťažko, vystúpil prezident Putin, vystúpil prezident Zelensky, samozrejme predstaviteľe a medzinárodný orgán. Čo sa teraz deje na Ukrajine aktuálne? No momentálne...
0: Samozrejme, tie ešte informácie, ktoré máme, sú limitované vývoj je veľmi, veľmi, dynamický. Ale podľa tých informácií, ktoré ja mám, po tom prvotnom útoku, predovšetkým, ktorý bol zameraný na paralýzu leteckých síl Ukrajiny, paralýzu protivzdušnej obrany a jednoducho znefunkčenie alebo oslabenie systému komunikácie, systému dodávok logistiky, PHM a tak ďalej, na strane ukrajinskej armády, čiže tie ciele vojenské boli predovšetkým cielené mm-hmm. na vojenské ciele, ale zároveň prebieha aj pozemná príprava, aj dokonca aj príprava zo strany Azovského mora, čiže sme svedkami, že tá invázia, ktorá začala teda nelegitímnym potvrdením suverenity, tých dvoch separatistických, hmm. samozvaných republik a, a obsadením tohto ukrajinského územia. Hmm. to treba zdôrazniť, že uh, už pred pár dňami boli jednoznačne narušené hranice Ukrajiny, porušená územná celistvosť. Uh, tak uh, to, táto, táto invázia pokračuje ďalej a prebiehajú boje uh, na pôvodnej línii kontaktu ale aj na hranici medzi Ukrajinou a Ruskom v okolí Chárkova, pred Mariupolom v Černihovskej oblasti. Nevieme teraz, ako ďaleko chce Rusko ísť. Samozrejme sú rôzne scenáre, či už hovoríme o získaní kontroly nad celým administratívnym územím Donetska a Luhanska, alebo či pôjdu ešte ďalej súvahy o zabraní alebo pokusu o zabraní Mariupolu, prípadne aj odesy. nevieme. Nevieme. Samozrejme, ukrajinská armáda, ukrajinský národ sa nevzdá, čiže tu je veľké riziko, že, že tento konflikt bude eskalovať. Nezastaví sa len na cielených útokoch na, na vojenské ciele, ale bude eskalovať priamo v, v, na území Ukrajiny a budú samozrejme do neho zaťahnutí a budú s ním postihnutí nielen e, vojenské sily, aj civilisti, ktorí v, tejto, v týchto oblastiach žijú. Zatiaľ nemáme konkrétnejšie ano. informácie o stratách, ale aj vo vyhlásení e, našej vlády, ktoré bolo schválené pred chvíľou, alebo ministerstva uh-huh. zahraničných vecí, sa veľmi jasne zdôrazňuje, že je potrebné rešpektovať humanitárne právo. A rešpektovať aj prístup medzinárodných humanitárnych organizácií a právo jednoducho ľudí na život, na ochranu svojho zdravia, svojho majetku a, a jednoducho pred, predchádza tomu, aby civilisti mali, boli do tejto vojny zaťahnutí, aby boli jednoducho neopostihnutí.
1: Z toho, čo vieme, myslíte si, že môže ísť už v tejto chvíli zo strany Vladimíra Putina aj k totálnej invázii, že by chcel celú Ukrajinu získať?
0: Viete, tá vojna nezačala len týmto veľkou inváziou. Vojna začala, ako vieme, po Majdane na Ukrajine, po diskusii, po anexii krymu, po eskalácii konfliktu na východe Ukrajiny. A odtedy už 8 rokov, to bolo od marca vlastne, roku 2014, prebiehajú rokovania o uregulovaní tohto konfliktu, ktorú aj OBS priamo sprostredkovalo. OBS má dodnes mierovú misiu v tom, v tom, na tomto území s cieľom vytvoriť podmienky pre dosiahnutie mierového uregulovania. To sa žiadne nepodarilo, lebo tam boli zásadne rozdielné pohľady Ukrajiny a, a Ruskej federácie a separatistov na, na tie základné princípy toho riešenia. Ale podľa môjho názoru, tu ide o viac ako o územie. Toto nie je konflikt o území. Toto je konflikt širšieho rozmeru, kde myslím, že Ukrajina pre Rusko nepredstavuje reálnu vojenskú hrozbu. Ukrajina pre Rusko, pre súčasné vedenie Ruska, predstavuje hrozbu z hľadiska svojej jednoznačnej prodemokratickej orientácie, svojho úsilia uh, integrovať sa so západnými štruktúrami, jednoducho nastaviť právo zákona, bojovať s korupciou, nastaviť mm-hmm. systém demokra- demokracie a, a rozvoja spoločnosti na základe demokratických hodnôt. Myslím, že toto je základný, základný problém, mm-hmm. alebo kľúčom mm-hmm. k tomu, prečo sme svedkami toho, čo sme. Čo sme a, Jednoducho Ukrajina e, jej nedalo, nie, nie je umožnené, aby si slobodne vybrala svoju zahranično politickú orientáciu, ale aj, aj rozvoj spoj, svojej spoločnosti. A sú aplikované princípy si e, nadradenosti alebo kontroly určitého územia, nejakého si práva e, rozhodovania o tom, ktorým smerom sa má susedná krajina uberať. A to sú princípy z 19. storočia, mm-hmm. alebo zo studenej vojny. A my sami sme poznali ich aplikáciu po druhej svetovej vojne v 68. roku, ktoré jednoducho dnes nepatria do modernej spoločnosti. Takže v tomto, v tej, v tomto kontekste, žiaľ, registrujeme tú agresiu zo strany, zo strany Ruska. A aj, nie je to len o sankciách, je to aj o celkovej zodpovednosti. Ruskej federácie za to, čo sa, čo sa udialo za inici, 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 iniciáciu tejto invázie. A samozrejme, e, ako mne osobne je to veľmi dľúto, ako aj po tých 30 rokoch praxe som, a väčšinou som strávil práve <gloratí> v oblasti podpory kooperatívnej ko, spolupráce, kom, komplexnému prístupu bezpečnosti, čiže nie rozdeleniu sfér vplyvu, ale jednoducho budovaniu e, e, európskej bezpečnostnej architektúry na rešpektovania spoločných záväzkov, spolupráce, predvýdateľnosti, transparentnosti. No, ale žiaľ, tento systém bol nedostatočný, aby zabranil niektorej krajine použiť vojenské prostriedky na presadenie svojich záujmov.
1: Generálny tajomník OSN, Guterres, pred inváziou vyzýval ostrop. Pápež sa obrátil na Vladimíra Putina predstaviteľia Európskej únie, Severoatlantickej aliancie, lídry západného sveta, americký prezident, francúzsky prezident, kancelár nemecký. Všetci nabadali Vladimíra Putina, neeskalujme to, sadnime si, pohovorme, ako usporiadať bezpečnostnú architektúru. Kto je teraz vôbec vplyvný alebo akým spôsobom, kdo by mohol niečo robiť v tom, aby tá horúca vojna sa nerozliala ešte ďalej. Lebo v zásade všetky medzinárodné systémy, či už OSN, Bezpečnostnou radou svojou, OBZ a tak ďalej, evidentne vyčerpali všetky možnosti a toto sa dostáva do stavu, lebo a zároveň Rusko je ich veľmi dôležitým členom, ako ste aj spomínali, zakladajúcim. Čo toto môže s Ruskom ako aktérom medzinárodných vzťahov spraviť?
0: Samozrejme, ak sa niekto rozhodne pre takúto veľmi kritickú vojenskú operáciu na presadenie svojich politických bezpečností ekonomických cieľov, tak musí aj počítať s dôsledkami a musí aj vyhodnocovať tú situáciu. My iné nástroje, ako ste spomenuli, nemáme, nemáme našim Primárnym cieľom je vtiahnuť Rusko do dialógu a nájsť cestu ak, riešenia aktuálnej situácie, čiže dosiahnutia primeria. generálny tajomník Gutereš o svojom vyhlásení počas mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady ešte dnes ráno, mm-hmm. práve počas bezpečno- zasadnutia Bezpečnostnej rady, ktorým predsedal ruský stály predstaviteľ, sa udial, alebo to začal, sa začal, počasne... začala táto invázia tak vyzval, vyzval Rusko a všetkých aktérov zodpovedných, aby jednoducho skončili s touto, s touto operáciou, aby sa vrátili k medzinárodnému právu, aby nezneužívali koncept mierových operácií na presaďovanie svojich, svojich záujmov. Čiže iné, iné nástroje nemáme. Máme OSN, máme OBSN, máme bilaterálne možnosti. A boli, ako ste spomínali, snahy vrátiť sa k rokovaciemu stolu, vrátiť sa k minským dohodám a pozrieť sa na to, kde, kde sú problémy. Z tej druhej strany sme boli svedkami trvania na tom, že, že jednoducho Ukrajina musí deklarovať, že sa jednoducho nebude smerovať k NATO, že my budeme musieť noví členovia NATO, alebo najnovší členovia NATO, stiahnuť všetky vojenské vybavenie, technológiu na to z nášho územia, tak ako to bolo predokonu 1997. A to bolo vlastne ultimátum, ktorým podorím Moskva podmienovala svoje svoje potenciálne vojenské riešenie, na ktoré upozorňovala. A to sa stalo dnes realitou. Čiže myslím, že nerátali sme s tým. Je tam veľký moment prekvapenia. Myslím, že Moskva nemá záujem o veľký konflikt ale na druhej strane plne podporujeme Ukrajinu a veľmi vnímame jej, jej situáciu a myslím, že si zaslúži plnú podporu, či už vojenskú, ekonomickú, morálnu, aby, aby sa bránila, lebo tu je jednoducho, jednoznačne v polohe krajiny, ktorá sa bráni a má všetky aj medzinárodnoprávne záruky na to, že, sa, že, by, sa, že by sa môže brániť aj vojenskými prostriedkami. Takže zatiaľ vám neviem na to uh-huh. odpovedať. Dnes ešte nevieme, aký, aký proces a či a kedy začne. Je tu práve tá dilema izolácie, ktorú určite potvrdia aj pripravované sankcie alebo ďalší ano. balík sankcií a potreba vtiahnuť e, Moskvu do dialógu a hľadanie spoločného riešení, ak sa pozrieme spätne, tak aj konflikt na Donbase v konečnom dôsledku bol riešený napríklad v rámci tzv. normandskej štvorky.
1: No a mínske dohody, tie v zásade sa ukončili tohoto akciu, alebo si myslíte, že tento formát, či už normandský alebo mínske dohody, to ešte je no, vôbec schopné?
0: Mínske dohody, ak si ich pozrieme, sú v prvom rade o primeri, ano. o odchode vojsk z línie kontaktu, o stiahnutí vojsk o vytvorení podmienok pre politické uregulovanie konfliktu a myslím si, že tým, že jedna zo strán, ktorá, ako vieme, Rusko deklarovalo, že nie je súčasťou konfliktu vlastne od jeho začiatku, že podporuje len tie odštiepenecké republiky, ale nie je priamo zatiahnuté, tak dnes už je priamo zatiahnuté v konflikte, čiže... Čiže aj ten, 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 ten konštrukt tých minských dohovod je narušený. A tak, ako to, je, ako to bolo napísané, schválené, jednoducho sa to nedá, nedá sa to uplatňovať a realizovať. Jo, bo ten, ten zmysel bol v tom, že Ukrajina získa si obnoví svoju územnú celistvo za kontrolu nad hranicami s Ruskom s tým, že týmto dvom odštepňickým územiam budú pridelené určité, určitý stupeň autonómie. No, takže v dnešnej situácii, keď máme na tomto území rozmiesené ruské vojska, myslím si, že, že toto je nereálne, aby sa to naplnilo. Takže sa bude musieť hľadať iné, iný spôsob riešenia, ale hovorím, že tu už hovoríme o konflikte medzištátnom, otvorenom medzištátnom konflikte a prvohrade dnes je zastavenie stav, stavby, palby a primérie, aby, aby sme vôbec mohli dospeť k tomu, ako k tomu pristúpiť politicky.
1: Myslíte si, že Bielorusko sa stane aktívnou súčasťou tohto konfliktu?
0: Uh... Žiaľ, Bielorusko už je aktívnou súčasťou tohto konfliktu. Bo, to, asi 30 000 to vieme, tisíc ruských vojsk, vojsk je na Časť ruských vojsk je rozmiestnených aj na území Bieloruska. A úplne
1: kľudne môžu začať útočiť z Bielorúzka, To sa iba ukáže. Mhm. Vieme, že
0: v súčasnosti prebiehajú boje v okolí Charkova, ktorý je nedaleko aj od ruských aj od bieloruských mhm. hraníc. Zatiaľ nemáme tú informáciu, že priamo tie vojska, ktoré boli, alebo sú rozmiestnené na území Bieloruska, sú zapojené do tohto konfliktu, ale len svojou prítomnosťou a, a vlastne vytvorením tlaku na, na Ukrajinu, vlastne zo, takmer zo všetkých svetových, z troch svetových ano. strán, tak do určitej miery sa Bielorusko stáva súčasťou tohto, to, tohto problému a, a verím raz, že bude aj súčasťou riešenia tohto, tohto problému, lebo samozrejme bez jeho podpory a vádanie riešenia ťažko, ťažko nájdeme nejaké uspokojujúce východisko z tohto problému.
1: Pre Slovensku republiku je toto nesmierne vážna situácia vzhľadom na to, že sme susednou krajinou a doposiaľ sme si nechceli pripustiť, že tento konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou sa nás dotkne aj geograficky, ľudský a možno aj humanitárne čo skoro. Keďže sme členmi Európskej únie a Severoatlantickej aliancie, tak nemusíme sa primárne obávať toho priamého útoku, ale tie dôsledky v prípade ďalšieho rozhárania sa toho problému môžeme pocítiť. Rada bezpečnosti štátu už sa zaoberala aj tým, že do akej miery by sme sa starali o vojnových utečencov a podobne. Čiže opäť témy, s ktorými nemáme primárnu skúsenosť. Z toho, ako ste v rámci OBS riešili viaceré veci okolo vojnových situácií, či v tom bývalom posovieckom priestore na Balkáne, je Slovenská republika pripravená, zohrať svoju úlohu v rámci tej kolektívnej obrany. A do akej miery si myslíte, že zatiaľ Slovensko vystupuje ako aktér, ktorý by mohol byť pridanou hodnotou, nielen konzumentom bezpečnosti?
0: V prvom rade si myslím, že aj dnešné ráno, dnešný deň, preukázal to, že žiadna krajina v Európe nie je akýsi izolovaný ostrov, ktorého sa net, netýka bezpečnosť v Európe. A, a my nemôžeme jednoducho sa tváriť, že sa nás to netýka, že zostaneme mimo, mimo tohto diania. Naopak, sa nás to priamo týka. Týkalo sa to aj pred týmto konfliktom. Akurát uh, myslím, že žiaľ tomuto nešťastnému vývoju, uh, si myslím, že si lepšie začneme uvedomovať našu zodpovednosť vo vzťahu našej bezpečnosti a európskej bezpečnosti. A že jednoducho nie je to len o v že budeme profitovať z toho, že nás niekto bude ochraňovať a brániť. Že budeme profitovať z toho, že sme súčasťou Európskej únie a sú, naše trhy sú súčasťou Európskej únie, či už pracovný kapitálovi a tak ďalej. Že jednoducho budeme akýmsi spôsobom súčasťou e, západného sveta a zároveň sa budeme tváriť, že čo sa týka jeho obrany, tak nás sa toto netýka. Týka sa nás to. A je to naša základná zodpovednosť momentálne, a je to aj o tom, že spolupracujeme tesne spolupracujeme s našimi partnermi v rámci aliancie NATO alebo v rámci EÚ a myslím, že táto situácia ešte viac zjednotila, či už Alianciu alebo EÚ vyvolala potrebu na novo nastaviť a posilniť naše obrané systémy na hranici na východnej hranici NATO vo vzťahu teda k Rusku a vo vzťahu k Ukrajine. Ja pevne verím, že sme pripravení. A myslím, že to deklaroval aj pán minister obrany, aj minister zahraničných vecí, aj premiér Heger. Robíme všetko preto, aby sme boli ešte lepšie pripravení. Samozrejme, každý konflikt sa v prvom rade týka ľudí. Konflikt nie je len nejaké nehumánne územie, kde boli armády, Konflikt v prvom rade týka ľudí, ktorí majú, samozrejme, ich primárnym záujmej, ochrániť svoje žiet- životy, svoje majetky, svoje deti. Čiže ľudia, je prirodzené, že utekajú z toho priestoru konfliktu, hľadajú, hľadajú iné východisko, iné možnosti. A celkovo konflikt akejkoľvek krajine vyvoláva tlak na spoločnosť, strach Čiže vyvoláva, ako keby tá spoločná, ako keby zmrzne v tom, tom stave. Čiže potrebuje morálnu podporu, ale aj ekonomickú podporu. Potrebuje jednoducho, aby sa nestala do, do, do stavu akési letargie a, 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 a odovzdania, odovzdania tej krajiny. A myslím, že to sa na Ukrajine nestane, ale je to v našom, našom záujme a záujme Ukrajiny, a záujme demokratických krajín, aby, aby sme jednoducho ju maximálne podporili. Ale nedá sa zabraní tomu a musíme rátať s tým, že konflikt vyvolá migračnú vlnu. A je jasné, že, že potenciálni migranti z Ukrajiny budú hľadať cesty, nielen cez Polsko, Maďarsko, ale aj cez Slovensko. A na to musíme byť pripravení. A tu hovoríme o ľuďoch, ktorí sú postihnutí vojnovým konfliktom. Čiže na nich sa aplikuje humanitárne právo, tu nie je diskusia o tom, či môžeme alebo nemôžeme. Tu musíme. My jednoducho máme záväzky v tejto oblasti, ale je to aj našou morálnou povinnosťou, aby sme týmto ľuďom pomohli. Našli pre nich dočasné nejaké ubytovanie a dôstojné ubytovanie. Zatiaľ neviem, ešte tie počty sa zvyšujú alebo môžu rásť, ale zatiaľ, zatiaľ neviem, aké sú konkrétne čísla ale určite robia všetko pre nás tie príslušné inštitúcie, potrebné opatrenia, aby sme, to, aby sme to zvládli. Ale aj tu je potrebné, že si to vyžaduje aj podporu spoločnosti. Nie je to len nejaké ministerstvo vnútra alebo ministerstvo obrany, ale to je o celej spoločnosti. O spoločnosti aby dokázala vnímať mieru tej krízy a, a potrebu podpory a súdržnosti aj, aj z našej strany, ľuďom, ktorí sú postihnutí konfliktom. Do určitej miery sme zlyhali, musím povedať, v čase krízy v Sýrii a, myslím, že, a verím, že, že dnes v tejto situácii naše postoje budú jednoznačné smere podpory teda Ukrajincov a, a potenciálnych migrantov, ktorí sa budú aj u nás.
1: Na záver by som sa chcel dotknúť témy, ktorá je vašim každodenným chlebíkom boj, prevencia pred hybridnými hrozbami. Verejnosť, ako ste veľmi správne povedali, že toto nie je len vecou ministerstie vlády, ale celá spoločnosť si musí nejakým spôsobom zrovnať teraz vo svojom vedomí, svedomí, že čo sa toto deje, kde stojíme, ako môžeme byť nápomocní v zmiernení utrpenia ľudí. Ale Slovensko za posledné týždne ukázalo dosť značnú geopolitickú dezorientáciu a mnoho ľudí si myslelo, že za tú krízu zodpovedá Západ, Amerika ani nie Rusko. Do akej miery si myslíte, že tie hybridné operácie, manipulácia verejnosťou, šírenie úplne odlišných obrazov o realite, zmenia túto situáciu, respektíve na čo sa musíme pripraviť a na čo sa vy pripravujete, že tá expozícia v interpretovaní toho, čo sa deje, môže pokračovať v vytváraní chaosu v hlavách verejnosti.
0: Tak v cieľom hybridných aktivít, lebo nie každá hybridná aktivita musí byť nevyhnutne aj hybridná hrozba, mm-hmm. ale hybridných aktivít je v prvom rade vytvoriť cháos, vytvoriť pocit nedôvery v inštitúcie, pocit nedôvery o funkčnosť štátu. A to sa a, Rusku na Slovensku celkom pocit dosť pocit nedôvery voči demokratickému anu. systému ako takému. Tak, tak ak sa na to pozrieme, <laughs> aké, aké nálady sú anu. u nás, myslím si, že bez ohľadu na to, kto je v pozadí týchto, tejto manipulácie, tak sa mu to darí veľmi, veľmi úspešne. A myslím, že taj, tá súčasná situácia musí byť určitý budičkom v tomto, v tomto smere. E, samozrejme, e, tu je kombinovaná frustrácia ľudí z rôznych procesov. Mali sme tu, alebo Máme tu ešte covid, e, ktorý mal veľký dopad na psychológiu ľudí, na ich dôveru. Či štát dokáže alebo nedokáže riešiť ich problém. Je tu vlna populizmu, nacionalizmu, ktorý pracuje s témami strachu, vyvolávania strachu a nenávisti a, a jednoducho stavania, vytvorenia obrazu nepriateľa. E, máme tu akýsi prirodzenú, prirodzenú obavu v budúcnosti, ktorá nemôžeme tu jednoducho ľudí obviňovať z toho, že, že nerozumejú a preto preto podporujú. Hej. Tak sa utiekajú tomu, čo, čomu veria, k rodine, k svojim hodnotám. Ale áno, je tu, je tu informačný chaos, ktorý vo veľkej miere vplýva na, na to, ako, ako ľudia formujú svoje postoje. A, a, ale verím, že aj vďaka tejto nešťastnej situácii dnes sa to postupne začína, začne meniť. E, ten boj s, s hybridnými operáciami, preto sa volá bojom, lebo e, tie aj vnímame vo vzťahu k bezpečnosti. E, tam ten primárny e, cieľ je e, do určitej miery oslabiť oponenta do určitej miery, znefunkčniť jeho schopnosť rozhodovať. A pripomeniem len zmluvu o bezpečnostnej spolupráci z USA. To typický príklad toho, mm-hmm. ako ťažko sa príjmalo toto rozhodnutie. A, pritom nemusím hovoriť o technickom Jasne. obsahu a tak ďalej, ale v podstate vyvolalo to až, až potrebu niekoho, referenda o tejto, o tejto zmluve, čo považujem za absolútne paradoxné, ale, ale vidíme, že, že to už jednoducho tieto aktivity boli úspešné. A priamo sa za, týkajú bezpečnostných záujmov našej našej krajiny. Skrátke, e, myslím si, že musíme robiť oveľa viac. Na, na strane štátu, ale aj na strane spoločnosti. E, štát sa mobilizuje v, tej, v tomto smere. E, Pripravujeme akčný plán pre boj s hybridnými hrozbami ktorý jednoducho bude zameraný na posilnenie kapacít našich analytických kapacít, kapacít v oblasti strategickej komunikácie, v oblasti schopnosti vlastne identifikovať tie jednotlivé hybridné aktivity a mať lepší situačný prehľad o tom, čo sa vlastne deje a ako nastaviť naše politiky. Tento je vo vysokom štádiu rozpracovanosti a verím, že bude čo chvíľa schválený. Taktiež sa to netýka len vlády a vládnych inštitúcií. To hovoríme o spoločnosti ako takej. Hovoríme o schopnosti spoločnosti odolávať týmto, týmto rôznym dezinformáciám, dokázať si vyhodnocovať stav veci. Nebude to nikdy jednoduché. Sme pod vplyvom sociálnych sietí, nachádzame sa vo veľkom informačnom priestore, kde... V podstate každý môže hovoriť a písať, čo chce a nie je, to, nie je to moc regulované. Ale sme už teraz, myslím, že dostatočne poučení na to, aby sme sa lepšie, intenzívnejšie pozreli na túto výzvu a nastavili aj spoločenské procesy na to, aby, aby ľudia jednoducho začali lepšie vnímať, lepšie anal- analyzovať informačné zdroje. či Čiže to z pohľadu kritického myslenia, a z pohľadu mediálnej gramotnosti. Nikto nikoho nenúti na, na žiadny mm. názor, ale, ale to, aby u nás definoval spoločenskú orientáciu, dezinformačný naratív, ktorý, ktorý je zámerne vyprodukovaný často práve niekde mimo našich hraníc s tým, aby to, čo som hovoril, ovplyvnil to, to vnímanie ľudí inštitúcií, súdov, vlády, ako také. Mali sme šúkol napríklad svojho času. Tak to jednoducho nie je správne. My tu máme demokraciu, kde kde by malo sa rozhodovať na základe demokratickej väčšiny a presvedčenia na základe politickej súťaže. Ale dnes vidíme, že že aj politici preberajú tento, tento možnosť, potenciál narábať s hoaxami ako s politickou s politickým inštrumentom. Uh, a to už zasahuje priamo základy uh, fungovania demokratického štátu. Čiže tu hovoríme o širšom ohrození, uh, ako budeme ďalej, ďalej v tejto spoločnosti existovať. Tak. Takže ja verím, uh-huh. že táto, aj táto situácia prispiehuje. Uvedomenie sú uh-huh. roz, roz, rozmeru tohto problému a potreby nastavenia, či už na úrovni štátu, ale aj na úrovni celej spoločnosti potrebných obranných mechanizmov, na to, aby sme dokázali sa vysporiadať s hybridnými aktivitami. Ale na záver poviem, dezinformácie to je len nástroj. Tie sa šíria iba s nejakým zámerom. Samozrejme, nie je každý, ktorý šíri dezinformáciu, hneď hybridný aktér, lebo ľudia to nemusia robiť vedome, alebo to robia z úplne iným cieľom, ako tým, že za tým je v pozadí nejaký štát, alebo nejaká teroristická organizácia, ktorý má svoj jasný politický zámer. A tu je veľmi tenká línia, tu treba veľmi jemne alebo citlivo k tomu pristupovať, ale byť jednoznačný v tom, že aby naše naše informačné prostredie ovplyvňovali cudzie cudzie mocnosti za za cieľom svojim, svojim politickým cieľom a vytvárali si tu politické prostredie, ktoré budú oni manipulovať. To jednoducho je v rozpore s našimi zákonnými záujmami.
1: Mňa zaujala teraz dopoludňa správa, že český prezident Miloš Zeman predstúpil pred verejnosť a nečítajúc, ale voľne sa ospravedlnil za svoje zlé čítanie situácie a až emotívne odsúdil akcie ruského prezidenta, čo je dosť bezprecedentné a určite v českej spoločnosti to vyvolá veľkú diskusiu Očakávate, že na Slovensku niektorí z tých, ktorí tvrdili, že to Západ provokuje, že to Rusko sa len bráni a podobne, čo sa ukazuje po tejto noci ako úplne v inom svetle, že by mali vystúpiť a pomohlo by to vzorientovaní verejnosti na Slovensku v tom, že kde je ten sever?
0: A kde je východ a západ? Ej, nechcel by som komentovať výroky českého prezidenta. Mm-hmm. Neprisluší ne, ne mi to. Ale keby... Ale, dobre, ale, tak to... Ale, teda ale, to... ale, ale po, povedal by som tak, že... Nemusíte Promrade... konkrétne
1: meno, ale že či by vás Ej... potešilo ako odborníka na, v tejto hybridnej sfére, keby niektoré zo slovenských osobností mienkotvorných sa takto k tomu postavili ako český prezident?
0: Ja by som najprv zdôraznil, že my sme dlhú dobu... Nevnímali Rusko ako ako nášho oponenta. Myslím si, že hľadali sme cesty, ako ako sa vrátiť k dialógu a spolupráci a veľmi dobre si uvedomujeme jeho jeho význam aj pre nás. Historický význam, kultúrny význam, ekonomický, hospodársky. Myslím si, že máme dlhodobý záujem. Rusko mať dobre funkčné vzťahy, partnerské vzťahy. Ale na to musia byť dvaja. Mm-hmm. Je veľmi ťažké, keď jeden z nich sa rozhodol pre vojenskú agresiu voči nášmu susedovi. Mm-hmm. A, a tu bude celá nutnosť celej reflexie vlastne týchto vzťahov, ako sa k tomu postavíme, či už v rámci NATO, Európskej únie, mm-hmm. ale aj z hodiska za slovenskej zahraničnej politiky, ako, ako tie procesy mm-hmm. na novo nastavíme. Mm-hmm. E, Rusko neodíde z Európy alebo z Eurázie, Bude tu aj naďalej ale dnes nevieme, či, ako to dopadne v Ukrajine. a ja verím, že bude čo najmenej obetí a že sa zvíťazí racionálne nad neracionálnym. Lebo aj toto je jedna z vecí, že nevidíme tú racionalitu v týchto, v týchto krokoch, čo sa udelí opodstatnenie. Takže veci sú ešte otvorené. A Samozrejme, aj politici majú No, môžu mať aj svoj názor na to, do akej miery s Ruskom spolupracovať, nespolupracovať, uh, ako akcentovať túto spoluprácu s, vo, svoj, vo svojich politických líniách. A nie je nič neobvyklé, keď priznajú chybu, omyl. Jednoducho, ja tiež osobne som neveril, že sa to deje, no. čo sa odiaľo dnes ráno. Hej, ako to to, to bolo. Uh, aj v tom najhoršom sne, som si mm-hmm. to nepripúšťal, a do poslednej chvíle som veril, že nájdeme cestu aj potom ako Rusko vyšlo so svojimi zbraniami na územie Donbasu. Nájdeme cestu, ako obnoviť mierový proces aj prostredníctvom obs Ale udialo sa to, čo sa udialo. Takže myslím si, že je to imperatívom pre každého slovenského politika, mm-hmm. aby, aby sa pozrel na svoju argumentáciu a na svoje... Na svoju, na svoje politické mm-hmm. politické priority a vyhodnotil do akej miery. E, na základe toho, že tu máme preukázateľnú agresiu zo e, strane Ruska, ktorá vyústiuje aj do, do strát životov nevinných ľudí, e, ktorá e, popiera existenciu susednej krajiny, tak si to musíme Jasne. vyhodnotiť a, Nemôžem hovoriť za extrémistov alebo ľudí s extrémnymi názovmi, ale pevne verím, že ten, ten politický mainstream, ktorý aj na Slovensku už mal tendenciu sa prichylovať k extrémnym názorom, vytriezvie a, a, a uvedomi si, že naše hodnoty sú niekde inde no? a tie treba obhajovať a na tom treba postaviť našu politiku. Bez ohľadu na to, že je to lákavé, že to môže priniesť krátkodobé politické zisky, keď ozna- ozna- označíme niekoho za vlastní zradcu, lebo chce podpísať zmluvu so svojim spojencom. Možno, že je to lákavé, ale aj dnes vidíme, že je to krátkodobé. Uh-huh. A, a určite si Slovensko zaslúži, aby jeho politici mali dlhodobé vízie, vedeli, kam smeruje Slovensko, bolo pevne ukotvené v západných štruktúrách a na základe demokratických hodnot. Však o tom mám vlastne od začiatku revolúcii išlo. A, a verím, že aj, aj toto príspeje k tomu, že nezindeme z tejto cesty a naopak v e, našej orientácii ešte sa upevníme a, a pôjdeme tým smerom, ako máme ísť.
1: Ďakujem veľmi pekne, pán že ste prijali pozvanie v tomto horúcom čase a podielili sa so svojimi poznatkami a postrhmi. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem ešte raz a Dúfam, že na budúce to bude pri optimistickejšej situácii, ale veľmi pekne ďakujem za toto pozvanie a aj za možnosť, aby sa aj ľudia z tej expertného kruhu vyjadrovali, lebo je to teraz dôležité, aby práve ľudia, ktorí majú jednoducho profesionálny vzťah k týmto veciam, mohli aj vysvetlovať verejnosti, čo sa deje a umožniť verejnosti, aby nastavila svoje vnímanie tej situácie na základe faktov a nie vymyslených zohaksov.
1: Ďakujem a dovidenia. Ďakujem aj ja.